0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Luxusreise. Ich bringe Sie zu Orten, die für Reichtum und schönes Leben stehen. Für Orte, an denen Sie im Urlaub einen ganz besonderen Luxus erleben können. Das muss aber nicht unbedingt nur etwas Teures sein. Wir finden heute auch paradiesische Ecken, die einen Luxus verkörpern. Unsere Tour startet in einem englischen Schloss in den Bayerischen Alpen. Hier in luxuriöser Atmosphäre versuchen wir, meinen gewissen Luxus beiseite zu legen. Für eine gewisse Zeit zumindest. Dann geht's weiter nach St. Anton am Werk. Der Ort steht ja für Luxus im Urlaub. Wir sind in einem Chalethaus voller Luxus. Von den Bergen geht es dann aufs Wasser, um Luxus auf dem Meer, Luxusdampfer und feine Schiffe, Kreuzfahrten auch mit Luxus bei uns. In Frankreich finden wir einen idyllischen See hinterm Atlantik mit einem Restaurant auf einer schwimmenden Insel. Auch das kann Luxus sein. Und von da über die Pyrenäen nach Kastidien in ein Kloster, das heute ein richtiges Luxushotel beherbergt. Und in Madrid schließlich erleben wir ein Theater, das heute ein Gourmettempel voller Luxus ist. Und unser Zielpunkt ist ein edles Luxushotel in Marrakesch, ein Ort, in dem der große Churchill unter anderem einst seine legendären Zigarren geraucht hat genießen Sie heute also eine Menge Luxus ganz kostenfrei bei uns Alexander Tauscher ist startklar Sie hoffentlich auch gleich geht's los das ist die Radioreise die sie zu neuen horizonten bringt und damit die reiselust wecken soll im studio alexander tauscher willkommen hier in dieser Show, in der wir ihnen heute schönen luxusurlaub bieten orte an denen man richtig verwöhnt wird an denen man es sich gut gehen lässt ein schluck vom paradies heute für kurze zeit edelhäuser und exquisite feine plätze Starten wir in einem englischen Schloss mitten in den Bayerischen Alpen. Klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht, denn es ist ein in Europa einmaliges Country House und das vor der Kulisse der felsigen Berge zwischen Karwendel und Zugspitze. Wir verdanken das Ganze einer gewissen Mary Isabel Portman aus London, eine englische Aristokratin. Die ganze Geschichte jetzt vom Gastgeber dieses Schlosses, Klaus King, er ist der King im Kranzbach und äh, wir stimmen uns schon mal ein mit der Musik von Ron Goodwin auf das Englische mitten in den Alpen.
1: Das war eine englische Lede, das war die zehnte Tochter des Earl Vincent of Portman Und zwar die Familie Portman ist eine der angesehensten Familien Englands Und die Familie Portman äh, besitzt auch heute noch den Portman Square in London eins der größten Stadtteile, das ist im Privatbesitz. Und die zehnte Tochter des Earl Vincent war eine Spur anders, das heißt sie war eine hochmoderne junge Dame, eine der ersten Damen in England, die ein Auto hatte und ein Auto fuhr selber, ohne Chauffeur. Zweitens war sie eine der besten Amateurgeigerinnen Europas und sie war sehr modern. Und diese moderne hat es dazu gebracht, dass sie nach Deutschland kam. Und zwar, sie hat damals dann Musik studiert in Berlin, Leipzig und Dresden. Und diese Musiklehrer waren viele Professoren aus London und die hatten ihren Sommersitz in Garmisch-Partenkirchen. Und so kam die Mary Isabel Portman nach Garmisch-Partenkirchen. Sie wollte sich dann auch ein Anwesen suchen oder bauen und kam dann, auf dem Weg zum Schachenschlössle. Die Schachenschlössle war die Sommerresidenz des König Ludwigs. Und zwar, dieses ist hier der Durchgangsweg. Und zu diesem Schlössle kam sie auf diese Hochebene. Und diese Hochebene mit 13 Hektar nannte sie ihre Goldene Runde. Es ist der einzige Platz, wo man vier Gebirgsmassive auf einmal sieht: Den Hohe Säuen, den Karwendel, den Wetterstein und das Zugspitzplateau mit Alpspitze. Und auf alle Fälle sagte sie den Ausspruch dann, das ist meine Goldene Runde und hier baue ich mein Schloss. Die junge Dame war sehr impulsiv, sehr was bewegt. So hat sie mit zwei der renommiertesten Art- und Kraftarchitekten aus England hat sie dann dieses Art und Kraft Herrenhaus schlösschen gebaut und geplant. Das einzige Art und Kraft Schloss außerhalb der englischen Inseln. Art und Kraft ist ja ein Baustil. Es war damals die, die Hommage oder die Renaissance, einfach die Rückbesinnung auf handwerkliche Werte. Der Gedanke war, nach außen sollte es einfach wetterfest sein und innen sollte es schmuck und
2: schön. Eine Landschaft, deren Schönheit alle Menschen fasziniert. Ihre Wälder, ihre Seen. Ihre Tiere und ihre Menschen sind der Hintergrund für ein dramatisches Geschehen, das jeden in seinen Band zieht.
1: Es waren viele Künstler hier, das ist halt wie alle. Schlösser oder besonderen Orte, das ist einfach ein besonderer Kraftort hier und ein Ruheort und die Künstler suchen natürlich solche Plätze, wo sie auch, wie jetzt, egal ob es Maler, ob es Dichter oder ob es auch Autoren sind, Journalisten in der heutigen Zeit oder früher Buchautoren, die einfach einen Platz suchen, wo sie runterkommen können, sich besinnen können und dann was entwickeln.
0: Das Schweigen im Walde. Ein großer deutscher Unterhaltungsfilm nach dem schönsten Roman des Volksschriftstellers Ludwig Ganghofer.
1: Und so ist es ja auch passiert, egal ob es jetzt im Filmbereich war oder ob es in andere Richtung war. Das Schweigen im Walde ist hier der Film entstanden, war damals ein Bestseller zur damaligen Zeit. Das Schweigen im Walde
0: erleben Sie heute noch am Schloss Kranzbach, denn es liegt auf einer Hochebene, eingebettet in große Wälder, vor denen dann fast senkrecht die felsigen Berge nach oben raken. Wir reden gleich mit einem Wanderführer auch über die Buckelwiese. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ist heute an Luxusorten dieser Welt, an Orten, in denen man einen besonderen Luxus hat, wie zum Beispiel am Schloss Kranzbach in Oberbayern, nah an Mittenwald gelegen. Wir sind in einem Hotel fernab von Lärm und Hektik auf einem sonnigen Hochplateau mit freier Sicht auf die Zugspitze und der Wanderführer Franz Schopp ist bei uns. Also hier haben wir den einmaligen
3: Blick auf zwei imposante Gebirgsketten. Die eine Kette, vom Namen her sicherlich bekannt, ist das Karwendelgebirge, im Osten von hier aus gesehen. Und gegenüberliegend, mit der Zugspitze als markanter Richtlinie, ist das Wettersteingebirge. Zwischendrin abgetrennt durch den Kranzberggipfel und durch
0: die Einspitzen. Das ist ja hier eine schöne Hochebene, also man läuft sehr lange schön flach überwiesen. Was für Wanderungen bieten Sie an? In welche Richtung wandern Sie mit den Gästen?
3: Wir haben ja hier die einmalige Gelegenheit, diese 1030 Meter, die Granzbach liegt, sage ich immer, wir sitzen schon in der ersten Etage und die Wanderungen, die auf dieser Höhenlage von Granzbach und mir angeboten werden, belaufen sich auf die Rundwege der Seen die Dreiseenwanderung zum Beispiel. Dann sehr viel Information bei einer Kulturwanderung über Kirchenkapellen, Handwerker und andere Leute. Und dann natürlich auch die Gipfeltour zum Kranzberg oder zum beliebten Schachenschloss, König Ludwigs Einkehr bei 1800 Meter. Für die Kletterfreunde bietet sich der Fels an. Hier gibt es genügend Klettertouren am Karwendel und am Wetterstein, die keine Wünsche von der Schwierigkeit her offen lassen.
0: Ich kann mir vorstellen, auch Tierbeobachtung spielt eine große Rolle, gerade abends auch in den Wäldern. Was machen Sie da diesbezüglich?
3: Ja, die Beobachtung der Tiere ist insofern interessant. Während der Prumpfzeit ist es natürlich in Kranzbach speziell durch diese Außenlage ein einmaliges Spektakel, wenn man die Hirsche prumpftig röhren hört. Ansonsten ist die Tierwelt sehr scheu. Man muss viel Zeit mitnehmen, um sie zu sichten. Ich sage immer, die Tiere sind unser, wir sind die Tiere nicht ganz.
0: Dich, mein stilles Tal, grüße ich tausendmal. Ja, es herrscht hier rund um das Schloss Kranzbach wirklich die absolute Ruhe. Auch äh, das kann ja ein Luxus sein in diesen lauten Zeiten. Ich merke so etwas vor allem nachts, äh, wenn durch das geöffnete Fenster nichts als Ruhe und äh, reinste Luft ins Zimmer dringt. Das ist ja dann Erholung, kann man sagen, fast mit jedem Atemzug. Klingt voller Pathos, aber es ist nicht zu bestreiten. Tagsüber bietet sich zum Beispiel Yoga an in dieser klaren Luft. Natürlich auch das Walken und Biken oder auch das Barfußlaufen über die sogenannten Huckelwiesen, Huckelwiesen, also bucklige grüne Wiesen.
3: Die Buckelwiesen sind eine Einmaligkeit, die unter den höchsten Naturschutzlevel stehen, das sprich also Brüssel hat die Hand drauf. Entstanden sind sie aus der Gletscherzeit. Als der Gletscher sich zurückzog, sind diese Buckel hinterlassen wurden, die natürlich dann sehr schnell zugeflogen sind vom Buschwerk und erst mit zunehmender Besiedelung wurden die Buggewiesen wieder freigemacht und durch diese traditionelle Handbearbeitung ist eine Flora entstanden, die eben schützenswert ist in ihrer Einmaligkeit. Die Bucklewiesens, die gibt es eigentlich in der konzentrierten Form nur zwischen Garmisch und Mittenwald. Es gibt sie nicht in Oberstdorf, nicht in Berchtesgaden, nicht in Südtirol. Das ist eine sehr interessante Flora, durchsetzt mit Kräutern angefangen, von den Enzianblüte, die einmalig ist hier im Mai. Dann über die Schlüsselblumen, Orchideen, Knabenkraut, Akelei ist sehr stark vertreten. Also ein buntes Kräutermixtur, das als Futter für die Tiere verwendet wird. Und es ist eigentlich so nahrhaft, dass ich sage, für die Tiere ist es wie für uns
0: das Sahnehäubchen. Das ist also ein Luxusessen für die Tiere. Und die ganz großen Tiere, die leisten sich den Luxus nebenan, nämlich im Schloss Elmau zu residieren. Bekannt natürlich durch den Gipfel der großen Staatschefs, aber auch so inzwischen eine richtige Legende, das Schloss Elmau. Die ganze Welt kennt diese Region ja auch durch Schloss Elmau, Austragungsort des G8-Gipfels. Auch das ist ein sehr historisches Haus, eingebettet hier. Man muss da nicht wohnen, man soll hier wohnen, aber man kann es ja mal besichtigen.
3: Man kann sich das Schloss Elmau natürlich als Endpunkt dieses Elmau-Tales anschauen. Es ist ein Beherbergungsbetrieb von hohem Niveau. Ansonsten wurde die Elmar zur gleichen Zeit erbaut wie Granzbach, zu dem gleichen Sinn und Zweck der kultureller Treff der Jugend und Künstler. In Elmar war es der Dr. Johannes Müller, der begründete Elmar und in Granzbach war es die Mary Portman, die hier für junge Künstler ein Domizil geschaffen hat.
0: Sie sind ja schon lange hier im Einsatz, kann man sagen. Wen haben Sie schon alles hier getroffen? Mit wem waren Sie schon auf Wanderungen? Was für Geschichten fallen Ihnen da ein, so im Rückblick?
3: Das ist sehr schwierig für mich als Wanderführer, Künstler mit hohem Niveau zu artikulieren. Ich habe mir es zur Devise gemacht. Ich frage nicht, wer er ist und was er ist und wie er ist. Er geht mit mir in die Natur wandern und das reicht mir. Und so sind wahrscheinlich mit hochkarätigen, Künstlern auch Freundschaften geschlossen worden, die ich vorher gar nicht gekannt habe. Ich bin zum Beispiel per Du mit Helmut Dittl, dem Kulturistische aus München. Ich bin per Du mit von Wittgenstein. In der Kategorie bewegen
0: sich einige. Die Künstler, Sie haben viel erlebt und wenn Sie aber hier in die Natur kommen, werden Sie auch anders, dann werden die auch ganz ruhig, kommen zu sich, beobachten Sie das auch so. Das ist richtig und das ist auch Ziel unserer
3: Wanderungen. Ich sage immer, die Natur gibt einem so viel, dass man, wenn man sie nützt und genießt, dann ist man plötzlich ein bisschen anderer Mensch, der mit seinem Beruf und mit seinem künstlerischen Dasein der nichts mehr gemein hat, sondern einfach Mensch sein, Mensch dürfen.
0: Diesen ganzen Pomp and Circumstance braucht man eben nicht in der Natur. Das sind eben auch Orte, in denen man sich auch den Luxus leisten kann, mal abzuschalten, völlig abzuschalten vom Alltag und einfach den Ballast abzuwerfen. Wir gönnen uns gleich den Luxus mal Nichts zu essen, klingt wie ein Widerspruch für Alex Tauscher. Ob ich durchhalte, Sie erfahren es gleich und wie das auf einer Radioreise gehen soll ebenfalls. Also bleiben Sie bei uns. Hier ist Urlaub angesagt. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Eine der spannendsten Reisen ist die Reise in unseren eigenen Körper. Klingt pathetisch, auch das ist wahr. Und diese Reise unternehmen wir jetzt und schauen mal, wie wir unseren Körper möglichst entgiften, entschlacken. Denn nur wenn der Körper innerlich im Gleichgewicht ist, geht's uns wirklich gut. Dieses Wissen ist die Basis des ganzheitlichen Wellnessansatzes, der sich nicht allein auf äußerliche Anwendungen bezieht, wie zum Beispiel Massagen und Körperpeeling, die ja auch zum schönen Wellnessurlaub ohne Zweifel gehören. Manche entschlacken einmal im Jahr zu Hause und äh, verordnen sich dann selbst eine strenge Diät. Ähm, wenn das dann noch so mit dem Stress gepaart ist, der aus dem Büro kommt, dann äh, kann das besonders anstrengend sein. Daher ist äh, vielleicht ja ein Kurzurlaub die bessere Alternative. Vielleicht. Sie probieren es heute mal mit uns gemeinsam. Ich habe mich nämlich darüber mit Dr. Christine Müller unterhalten. Die Allgemeinmedizinerin ist Expertin für das sogenannte Detox. Detox in Kranzbach bei Garmisch-Partenkirchen. An einem wunderbar sonnigen Tag äh, standen wir gemeinsam auf der dieses Hotels und schauten auf die Berge und redeten über Gesundheit. Wir stehen hier vor der wunderbaren Kulisse der Alpen im Sonnenschein und reden aber über ein relativ trockenes Thema, Detox. Was äh, verbirgt sich dahinter?
4: Detox von Toxin, lateinisch das Gift, Detox heute recht bekannt und geläufig. Für diesen Entgiftungsprozess gerne genannt, steht aber auch oft auf Bio, auf Tees, auf irgendwelchen gesundheitsorientierten Nahrungsmitteln drauf. Die Detox-Kur, wie ich sie hier praktiziere, von der Grundphilosophie nach Hans Xaver Mayer, der österreichische Fastenarzt, wo es um die Schonung, Schulung, Säuberung des Verdauungstraktes geht, wo es um die Körpermitte geht, wie verdaue ich, was verdaue ich gut, Selbsterfahrung zu machen, Essschulung zu machen. Und dieses Thema kann durchaus mit Kulinarik und mit Genuss verbunden sein. Man fühlt sich danach leichter. Man ist entschlackt auch im Gehirn, in den Gedanken, klarer und wieder vitaler in seinem Alltag danach. Man hat die Möglichkeit, die Nahrung wieder besser aufzunehmen, mehr zu profitieren. Das muss nicht unbedingt so mit Reduktion immer auch mit so einer Askese und Negativität verbunden sein. Ganz im Gegenteil, die Gäste reden in der Regel am Ende der Kur sehr positiv und fast suchtartig, kann man sagen, möchten sie dieses Erlebnis auch wieder haben und wieder spüren. Und werden so zu Wiederholungstätern.
0: Jedoch in diesen Tagen muss man auf ein paar Luxusdinge oder liebgewohnte Gewohnheiten verzichten, manches Süße beiseite lassen. Ja,
4: das ist ganz richtig. Also der Industriezucker und die ausgemahlenen Mehle sind in dieser Kur selbstverständlich nicht anzufinden, so wie wir auch mal Abstand nehmen sollten von unseren liebgewonnenen Genussmitteln, allen voran Alkohol, die Raucher sind schon oft gut bedient, wenn sie zumindest hier weniger rauchen. Das muss man einfach abschätzen. Viele können aber auch ganz verzichten auf dieses kleine Laster oder größere Laster, je nachdem. Und um die Schonung zu erreichen, brauche ich natürlich schon von der Menge ein bisschen weniger. Aber in der Regel tut man sich leichter mit dieser Reduktion, als man denkt. Der erste Abend ist schwer, der erste Tag, aber dann läuft es oft wie geschmiert
0: so wie ich so ein paar Abbrecher. oder es auch Menschen die dann doch zwischendrin sündigen die heimlich doch mal zum Buffet gehen oder abbrechen die Behandlungen was ist Ihre Erfahrung
4: meine Erfahrung ist so dass die meisten ganz gut bei der Stange gehalten werden ich versuche das natürlich auch tagtäglich zu motivieren und trotzdem ist es natürlich auch schon vorgekommen, ein Gast hat mal vollkommen abgebrochen, das ist ja auch in Ordnung, wenn man einfach spürt, der Zeitpunkt passt nicht oder der Stress, den man mitgebracht hat, ist vielleicht doch zu groß und äh, andererseits habe ich auch Gäste, die sonst ganz brav das Programm durchhalten, schon auch mal mit einem Stückchen trockenem Kuchen erwischt
0: und dann sagt man nichts. Und, ne?
4: und dann sagt man im Grunde nichts und versucht darüber hinwegzuschauen und dann doch wieder weiter im Programm zu bleiben. Und auch das kann passieren, ist menschlich, ist in Ordnung und das macht ja nicht deswegen alles zunichte.
0: Autumn Leaves heißt diese Musik, passt ideal zu dem Tag, an dem ich mit Dr. Christine Müller vor der Kulisse der Berge stand, die gelbroten Blätter im Wald, vor den dunklen Nadelbäumen und den bereits leicht, leicht mit Schnee bedeckten Bergen, an einem Tag mit ganz, ganz tiefblauem Himmel. Also es war fast wie ein Paradies, ein Tag voller Genuss. Und die, Sucht, und die Sucht nach dem Genuss in so einem Haus, die war bei mir zugegebenermaßen stärker als das Gesundheitsbewusstsein. Sie haben es vermutet und gleich erfahren Sie, warum. Sie sind auf einer Luxusreise mit Alexander Tauscher. Also nicht, dass es ein Luxus ist, für Sie mich im Ohr zu haben, sondern heute geht es um besondere Luxusmomente im Urlaub. Es gibt ja ein Sprichwort, das heißt, wer andere besucht, soll seine Augen öffnen und nicht den Mund. Ja, Daran kann ich mich nicht immer selbst halten. Ich hätte mich in Kranzbach bei Garmisch-Partenkirchen daran halten sollen, aber der Mund war dann doch gierig nach gutem Essen, obwohl auf dem Programm ein Detox-Wochenende für Männer stand habe ich mich dann doch ja schweren Herzens den lokulischen Verführungen nicht verschließen können. Denn die Alternative eben zu einer gesunden, nicht-toxischen Gemüsebrühe, die ziemlich klar war, die war ein Sechs-Gänge-Menü mit Käsebuffet und Rotwein. Und ähm, an meinem Nachbartisch saß auch noch ein netter Urologe, der mich auch noch in diesem ja, Geist bestärkte, den kulinarischen Verführungen dieses Hauses nachzugeben. Und während die meisten Männer in unserer Gruppe, die meisten, muss ich sagen, äh, brav das gesunde Programm durchzogen, saß ich im Restaurant bei einem Gourmet-Dinner. Über ja, Sündigen und Selbstbeherrschen sprach ich anschließend mit Frau Dr. Christine Müller, die ihr Hotel die Detox-Patienten betreut. Was sagen Sie diejenigen, der jetzt sagt, Mensch, hier ist so ein tolles Buffet abends und man wird sogar beim Ausgang vom Restaurant noch mit der Ingwer-Schokolade verabschiedet. Ich gehe zum Detoxen lieber ins Kloster. Warum gerade auch hier? was ist der Vorteil?
4: Der Vorteil ist, dass manche trotz allem, auch wenn sie etwas Reduktionistisches machen wollen, genießen, andere Menschen zu sehen, die sich wohlfühlen und einfach äh, auch ein gutes Essen haben. Wobei ich trotzdem diesem Gast dann empfehle, unser Haus bietet hier alle Möglichkeiten von der Großzügigkeit der Räumlichkeiten nicht im Restaurant zu essen, wo die anderen das Sechs-Gänge-Menü haben, sondern vielleicht an der Bar oder im Peacock-Room oder in unserem gelben Salon in der Kitchen oder auf dem Zimmer alle Möglichkeiten sind da und jemand, der sich schwer tut, zu widerstehen bei dieser wunderbaren Vielfalt, sollte natürlich eher das Restaurant meiden für das Detox-Abendessen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht und das kann man einfach steuern. Und andere haben gar kein Problem damit und sagen, nee, ich schaue mir das sogar gern an, was würde ich als Normalgast hier essen können und bin trotzdem mit meiner kleinen spartanischen Mahlzeit zufrieden.
0: Das sind vor allem Frauen, die das hier machen?
4: Ja, doch, so Pi mal Daumen, so überrissen würde ich jetzt sagen, 80, 90 Prozent Damen mittleren Alters, die schon eher sehr gesundheitsbewusst orientiert sind, die schon sehr viel über Ernährung wissen und die das Ganze einfach noch intensiver praktizieren wollen oder fein modulieren, noch kleine Umstellungen in ihrem Leben anbringen wollen oder neue Erfahrungen sammeln wollen. Oder auch schon mit anderen Kuren, sprich Ayurveda, für Erfahrung haben und sagen, ah, jetzt schaue ich mir das nochmal an, wie macht das Kranzbach so eine Ernährung? Giftungskur mit der Frau Dr. Müller gemeinsam.
0: Wie oft empfehlen Sie gemeinsam mit den Patienten so eine Detoxkur? Einmal im Jahr, zweimal, einmal in zwei Jahren?
4: Ich würde sagen, einmal im Jahr ist ein sehr guter Richtwert. Für manche darf es auch zweimal im Jahr sein, das ist aber eher selten. Aber viele Menschen, die diesen positiven Benefit einfach am eigenen Leib gespürt haben, kommen automatisch einmal jährlich und wollen das wiederholen, weil sie wissen, dass es gut ist
0: weil ja ein Ziel auch ist und damit zur Schlussfrage auch bewusster im täglichen Leben mit dem Essen umzugehen.
4: Ganz wichtig, um das geht es. Wir sprechen heute immer von der Nachhaltigkeit und klar ist es in diesem Bereich auch nur wirklich nachhaltig wirksam, wenn ich etwas hier lerne, was ich ein Stück weit, nicht in dieser Perfektion, aber was ich ein Stück weit als Lebensstil, Veränderung positiv mit in den Alltag nehmen kann. Das ist absolut das Gewünschte Ziel dieser Selbsterfahrung hier und da es eine Selbsterfahrung ist und der Gast es wirklich am eigenen Leib spürt, tut er sich leicht, auch etwas wirklich mitzunehmen nach Hause.
0: Naja, nichtsdestotrotz, ich habe auch einige Denkanstöße mit nach Hause genommen, zum Beispiel, dass man sich abends nicht den Bauch mit Salat vollhauen soll. Ich dachte immer, das ist gesund, habe mir deswegen immer abends einen dicken Salatheller gemacht. Nein, er sagt Frau Doktor, das ist zu anstrengend, auch für den Magen. Etwas gesünder leben, ansonsten ja, ist es ja nicht so einfach, all diese gewohnten Laster im Alltag abzulegen, erst recht nicht im Urlaub. Und äh, wir kommen auf unserer Luxusreise gleich in einen Ort, äh, da kann man nicht unbedingt sehr gesund leben. Also man kann schon, aber da macht es nicht so viel Spaß, weil das Laster hier durchaus auf hohem Niveau gepflegt wird. Gleich die nächste Etappe dieser Radioreise. Sie tun das Richtige, denn Sie sind auf dieser Welle und ich bin zur Stelle, Alexander Tauscher mit der Radioreise. Ich grüße Sie. Heute eine Luxusreise. Wir sind jetzt in einem Ort, der für Luxus steht, einer der bekanntesten Skiorte dieser Welt. Wir sind in St. Anton am Arberg, mit schönen Pisten mit Schnee, mit Bergen ohne Ende hier, Schnee meistens zumindest. Nightlife und eine Gastronomie von Weltformat zeichnen diesen Ort aus. Ein Urlaubsort mit einer ganz, ganz hohen Zahl von Haubenrestaurants, mit vielen Promis, weil hier so viele, wahnsinnig viele Vier- und Fünf-Sterne-Hotels sind. Einer der Orte mit den meisten Luxushotels, einer der Hotspots für die reichen und schönen. Ha! <laughs> Ja, society, society, yeah. Yeah, hi Society. Die Mark St. Anton am Arlberg, aber nicht nur. Es ist ein Wintersportort für die, die gern mal im Luxus ihren Urlaub verbringen, aber auch für den otto Normalurlauber. denn es gibt sie noch, die kleinen Geheimtipps für günstige Pensionen oder auch Hotels mit dem Gewissen Extra. Lassen Sie mich kurz die Geschichte von Johanne und Mika Landström erzählen. Ein Hotel-Ehepaar aus Schweden, beide kamen eines Tages hier in diesen Ort, haben sich in ein Haus aus dem Jahr 152 richtig verliebt ins traditionsreiche Waloga Hotel. Beide haben dieses Haus mit Bedacht und viel Geschmack und auch Sinn für modernes Design renoviert, so modern wie eben die Schweden auch sind. Und man spürt auch hier und da diesen schwedischen Stil, finde ich, in der Lounge zum Beispiel oder auch in der Cocktailbar, fühlt man sich so wie im Wohnzimmer. Und äh, im Restaurant sprechen die Kellner außerdeutsch fast alle Sprachen dieser Welt, klein und fein eben. Das ist die Devise der Schweden, klein und fein, ja, das ist auch die Devise im Eden Rock. Klingt schon nach Luxus, ja, Eden Rock soll auch so sein. Luxus. Ein fünfsterne sterne chalet haus ein neues Luxus-Baby in diesem Ort voller Luxus hier. Karl Farner ist der Hausherr in diesem Luxushotel und äh, Sie hören gleich Summen, astronomische Summen. Die sind für die meisten und sicher auch für Sie astronomisch, aber wir können ja mal lecken, etwas lecken hier ganz zart am Luxus. Einmal da hineinschauen, wo die Reichen und Schön ihren Urlaub verbringen und passen dazu jetzt die champagner -Polka. Der Name Edenrock, man denkt immer an Garten Eden oder an das Hotel Eden in Berlin oder an diesen Lustkönig. Woher kam der Begriff?
5: Côte d'Azur, Antibes, mit das schönste Hotel in Südfrankreich. Und den Namen merkt man sich. Und dann denkt man über Namen nach. Schlosshotel war der erste Name, aber zu viele Schlosshotel gibt es schon in Tirol. Dann kam Edenrock und jetzt bleibt es Edenrock. Also noch härter in Tirol mit CK.
0: Es ist ein Chalethaus, wie unsere Hörer zur Beschreibung. Man kennt Chaletdörfer, dörfer man kennt einzelne Chalets. Wie muss man sich das vorstellen, ein Chalethaus?
5: Ein Chalethaus ist einfach gemütlich, cozy, wirkt nicht wie ein Hotel. Ist, ist, ist kleiner strukturiert und hat weniger Betten und ist einfach urgemütlich und wirkt wie ein, ein eigenes Wohnzimmer in den Alpen. Man kann sogar einen eigenen Koch mit engagieren hier. Man kann sich den Koch natürlich in die Suite holen. Wenn man jetzt nicht bei 20 Gästen nicht in der Tirolerstube essen will, holt man sich den Koch in die Suite und frühstückt getrennt von den anderen Gästen.
0: Für Was für Gäste ist
5: das konzipiert? Sollen hier auch mal Promis wohnen? Also natürlich wird das sein. Es wird auch sein natürlich, dass manchmal das ganze Haus nur von einer Familie gebucht wird und waren halt zwei, drei Zimmer leer gelassen, um einfach die Exklusivität zu haben. Das passiert in diesen Häusern immer wieder.
0: Also irgendein Scheich mit seiner Familie? Es
5: kann ein Scheich sein, ein Oligarch sein, es können aber Top-Managers eines Konzerns, die sich da in einem Meeting treffen, es kann aber auch eine Familie sein oder Freunde, die sich das leisten wollen.
0: Schon Luxus? was wird was kosten, so ein ganzes Haus zu
5: mieten? für Ich Bochlein? sage mal, das ganze Haus wird in etwa 50.000 Euro pro Woche kosten, wenn man das Ganze nimmt.
0: Und für Sie ist ja eine Rückkehr an die alte Heimat, ein ganz besonderer Ort auch hier?
5: Ich bin aufgewachsen, habe die Volks- und Hauptschule hier gemacht. Die Mama ist 100 Meter oberhalb geboren. Auch anfangs als junger Architekt will man natürlich auch im Heimatort sehr modern bauen. Ich habe gemerkt, es kommt doch besser, auch hier Alpine zu bauen, modern bauen, wie in Salzburg, Wien oder in Innsbruck, auch als Bauträger und Immobilienentwickler. Aber hier haben wir uns doch für den Chalet-Stil endgültig entschieden, weil es einfach bei den Gästen am besten ankommt. Sie wollten ja auch mal selbst Urlaub machen in Ihrem eigenen Luxus. Ich habe mich entschieden mit meiner Familie, meine Gattin kommt jetzt, die Kinder sind bei der Nenne, Ihr es gefallen und wir werden uns dann mindestens eine Woche selber einbuchen, ja zwei.
0: Kann man da abschalten dann oder denkt man da immer als aus Sicherheitsgründen? Na also
5: ich schalte da sehr ab, also ich arbeite auch nicht mehr so viel wie früher. Ich habe anfangs mit 80, 90 Stunden begonnen im Base, haben mir jetzt hochkarätige Mitarbeiter geleistet und bin jetzt auf einem erträglichen Maß von 50, weil wir doch zwei kleine Kinder zu Hause haben. Und jetzt doch zweiten Lebensabschnitt mit 46 jetzt leben möchte und von der Arbeit her etwas runtergeht. Das heißt, am Wochenende ist auch einmal das Handy aus und man Telefon ist telefonisch nicht erreichbar. Das kommt immer mehr. Das ist auch ein Luxus. Ja. Zeit ist das, der größte Luxus. Ja.
0: Sie haben es gehört. Die Zeit ist der größte Luxus. Also, es muss nicht nur das Geld sein. Das beruhigt einen, wenn man so in einem Luxusort wie St. Anton am Arlberg ist. Aber Richard Walter, der Obmann beim Tourismusverband, will seinen Ort natürlich nicht nur auf einen Luxusort reduzieren lassen, aber streitet Luxus auch nicht ab.
6: Für uns ist es sehr wichtig, dass wir qualitativ hochwertige Häuser im Ort haben. Wir glauben, wir leben in Zeiten, wo wir nicht mehr auf Masse gehen können. Wir haben also über eine Million Nächtigungen, also sehr viele Beten im Ort. Und und die letzten Jahre haben einfach gezeigt, dass wenn man Richtung Qualität geht, dass das der richtige Ort ist und auch der richtige Weg ist. Ist St. Anton dann der
0: Ort für die Urlauber, die etwas mehr im Geldbeutel haben oder kann das abschreckend sein für den Normalurlauber? wie würden Sie es beschreiben?
6: Nein, ich glaube St. Anton zeichnet sich äh, sicher dadurch aus, dass wir nicht nur hochgerätig fahren, also nicht nur in vier, fünf Stellen bereich uns bewegen, sondern wir haben auch viele Apartments, äh, wir sprechen auch sehr viel die Familien an und ich kann wirklich aus Überzeugung sagen, der Tourismusverband St. Anton ist wirklich in der Lage für jeden äh, Geldbeutel etwas anzubieten.
0: Und St. Anton ist der Ort der Promis, ein paar Namen kann man nennen, die hier ständig sind, die auch bekannt sind. Was sind das so viele Namen?
6: Nein, ich glaube, es ist nicht unsere Art, über Prominente da zu reden, weil ich glaube, die kommen ja ausgerechnet nach St. Anton, weil sie hier Ruhe haben wollen und ich glaube, das lassen wir auch dabei. <lacht>
0: Okay, es bleibt ein Geheimnis, aber man trifft viele Promis ohnehin auf der Straße. Und äh, manch ein Königshaus hat ja hier schon von sich Reden gemacht, Schlagzeilen zum Teil auch traurigerweise gemacht beim Urlaub in St. Anton am Arberg. Und äh, wir, ja, wir machen eine kleine Pause, sind gleich mit viel Luxus zurück. Vom Luxus in den Bergen geht's nämlich gleich zum Luxus auf dem Wasser. Ja, Luxus auf dem Wasser. Freuen Sie sich auf Thorsten Karse, der sich oft den Luxus gönnt, über die Weltmeere zu schippern. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Willkommen bei uns in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute unterwegs zu Orten, die für einen besonderen Luxus stehen. Und dazu gehören auch viele Schiffsfahrten. Für manche ist es ja in der Tat der Inbegriff von Luxus, auf einem noblen Kreuzfahrtdampfer übers Meer zu schippern. Ich habe von diesem Luxusleben noch nicht ganz so viel erlebt. Nachdem mir einmal auf einer Fähre vor Australien bei heftigem Wellengang so übel war, wollte ich jahrelang auf kein Schiff mehr gehen. Bis ich eine ganz tolle Schiffsfahrt gemacht habe vor einigen Jahren, eine Luxusseefahrt kann man sagen, und zwar von Piraeus nach Venedig. Da bekam ich wieder Lust aufs Kreuzfahren, hatte dann auch die Gelegenheit, eine aufregende und ziemlich verrückte Kreuzfahrt mit Disney auf die Bahamas zu erleben und war schließlich auf einer schönen, wenn auch nicht ganz so luxuriösen Ostseekreuzfahrt unterwegs gewesen, aber auf einem Schiff, das früher zu DDR-Zeiten einmal das Luxusschiff des Ostens war, die ehemalige Völkerfreundschaft, damals noch MS Azores. Mein Kollege Thorsten Kassel gönnt sich jedes Jahr mindestens, mindestens eine Kreuzfahrt und das aus gutem Grund, denn er ist Chefreporter bei Onboard Radio. Das ist äh, nicht nur Luxus für ihn, es ist auch die Arbeit, übers Meer zu reisen. Also fast schon rein dienstlich ist da das Luxusleben. Thorsten ist also der Experte fürs Kreuzfahren und für Luxusschiffe und daher immer wieder auch ein gern gesehener Gast hier bei uns in dieser Show. Und grüß dich, Thorsten.
2: Hallo, Alex. Ich freue mich, dass ich mal wieder mit dabei sein darf. Heute ja ein interessantes Thema. Luxus ist für jede Reederei sehr, sehr wichtig. Man möchte ja schließlich jeden Kundenbereich auch abdecken. Wobei man sagen muss, es gibt einige Reedereien weltweit, die sich im Luxussegment spezialisiert haben. Und aus deutscher Sicht haben wir da natürlich ein Aushängeschild schlechthin, nämlich Hapag Lloyd. Hapag Lloyd hat zwei Schiffe, die zu den besten der Welt zählen, mit der MS Europa und seit dem Jahr 2013 natürlich auch die MS Europa 2. Das Besondere bei diesen Schiffen, sie sind Klein, im Verhältnis zu den Gigalinern, die man beispielsweise in den Fernsehdokumentationen des Öfteren sieht. Sie sind also mit maximal 500 Gästen beispielsweise auf den sieben Weltmeeren unterwegs, können deswegen auch intime kleine Häfen anfahren. Und da reden wir natürlich auch über Luxus, dass man mal Ecken dieser Welt zu sehen bekommt, die sonst mit Sicherheit nicht jeder sehen kann. Was spricht noch für diese Schiffe? Natürlich auch die entsprechenden Amenities an Bord. Also die Einrichtungen, die so mit Sicherheit den höchsten Ansprüchen genügen. Beispielsweise einem Spa-Bereich, einem Fitnessbereich, der auf die etwas anspruchsvollere Klientel ausgerichtet ist. Dazu gibt es selbstverständlich auch eine Sterneküche an Bord. Das kann natürlich in der Regel ein größeres Kreuzfahrtschiff wie die Allure of the Seas oder... Quantum of the Seas, Oasis of the Seas, um mal ein paar zu nennen, nicht unbedingt erfüllen. International auch sehr interessant aus meiner Sicht und vielleicht in Deutschland nicht jedem ein Begriff, Ponnant, das sind die Franzosen, die... Insgesamt mit gerade einmal fünf Schiffen derzeit unterwegs sind, sind jachtartige Schiffe, muss man sagen, sogar noch etwas kleiner als die MS Europa und die MS Europa 2. Deswegen kann man noch einen Hauch exklusivere Kreuzfahrten sogar anbieten, darunter Expeditionskreuzfahrten, die mit Sicherheit zum Highlight schlechthin im Leben eines jeden Menschen, der gerne Kreuzfahrten unternimmt. Diese Schiffe, sie sind deswegen so besonders, weil hier im Grunde ein unglaublich intimer Service möglich ist. Also selbst wenn man eine Woche an Bord ist, hat man mit Sicherheit jeden Mitarbeiter mindestens fünfmal kennengelernt, mit ihm gesprochen und das ist etwas, was man natürlich im Luxusbereich auch sehr zu schätzen weiß. Beispielsweise die klassischen äh, sieben Tage oder sieben Nächte Kreuzfahrten in der Karibik, allerdings sind die nicht von Miami und dann wieder zurück nach Miami, wobei man dann drei äh, Häfen gesehen hat, sondern da geht es dann schon mal ab Fort de France los, auf Martinique, dann ist man sieben Nächte also unterwegs, um die Schätze der Antillen zu entdecken. Oder aber man schnappt sich das Inselparadies der Grenadinen. Da geht's ebenfalls ab Fort de France auf Martinique los. Und wenn man möchte, dann nimmt man einfach ein anderes Schiff und unternimmt eine kleine Kreuzfahrt, die unter dem Motto steht Antarktis klassisch. Also Abfahrt in Argentinien, da kehrt man dann auch wieder zurück. Das Ganze dann aber auch gerne mal zehn Nächte.
0: Ah ja, mit Thorsten Kasse, meine Damen, machen Sie ganz bestimmt jede Kreuzfahrt mit, auch in die Antarktis. Es wird Ihnen nie kalt bei diesem Mann, der so heiß auf die Schiffe ist, aber der Preis ist hier sehr heiß.
2: Wenn man mit einer Woche unterwegs ist, dann zahlt man so um die zweieinhalb bis viertausend Euro pro Person, je nach Schiff und natürlich auch Route. Wenn man mit Hapag-Leute unterwegs ist, dann zahlt man logischerweise auch ein bisschen mehr auf der MS Europa 2 für 10 Tage. Da muss man gut und gerne auch mal 5000 Euro investieren, 6000 Euro, wobei auch dort es einige Schnäppchen gibt. Beispielsweise gibt es die sogenannten Repositioning Cruises, das heißt wie zum Beispiel eine Transatlantik-Überquerung, da ist man dann auch 10-12 Tage unterwegs, zahlt aber nur in Anführungsstrichen pro Person um die 3.500 bis 4.000 Euro. Und wem das noch ein bisschen zu teuer ist und trotzdem Luxus erleben will auf einer Kreuzfahrt, dem empfehle ich die größeren Schiffe wie zum Beispiel Norwegian Getaway, Norwegian Escape oder auch die Norwegian Breakaway oder EPIC. Wie der Name schon sagt, steht dahinter Norwegian Cruise Line. Und bei dieser Reederei hat man sich etwas überlegt. Man hat einen eigenen Suite-Bereich entwickelt. Der nennt sich The Haven bei Norwegian. Das ist deswegen so besonders, weil dort auch nur ein paar hundert Gäste zu finden sind. Jene eben, die ausschließlich in diesen Suiten an Bord residieren. Sie haben einen abgeschlossenen Bereich für sich, häufig weit vorne am Schiff. Dort hat man dann Ebenfalls ein Butler-Service. Man hat einen eigenen Bereich... Zum Beispiel, ums Frühstück Mittagessen oder Abendessen einzunehmen. Man hat einen eigenen Bereich an Deck, um dort die wunderbar luxuriösen Sonnenliegen zu genießen. Einen eigenen Poolbereich mit entsprechendem lounge Flair, so will ich es mal sagen. Und ich denke, ich muss zu den Suiten auch nichts mehr sagen, denn die Suiten auch an Bord der großen Schiffe lassen natürlich nichts zu wünschen übrig. Die haben genau den Standard, wie wir sie auf den kleineren, sehr exklusiven Kreuzfahrtschiffen finden würden, über die wir ja schon gesprochen haben.
0: Besten Dank, Thorsten Kassel, der Chefreporter von Onboard Radio, hier über Luxus auf den Meeren dieser Welt, über den kleinen und großen Luxus auf Schiffen. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und wir gehen gleich nach Frankreich zu einem ganz luxuriösen Platz zum Essen, denn Essen ist in Frankreich ein richtiger Luxus, den man sich da leistet. Sie sind mitten in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Die nächste Station dieser Luxusreise ist eine Region, die gar nicht so luxuriös ist. Denn hier machen ganz normale Familien meist ihren Urlaub oft in auch einfachen Verhältnissen. Zum Beispiel beim Camping oder auch in diesen anderen einfachen Hotels, die es da in Frankreich gibt. Denn wir sind jetzt an der französischen Atlantikküste, südlich von Bordeaux und nicht direkt am Wasser, sondern im Hinterland am See von Biscaros. Da liegt ein kleines Strandrestaurant, das nennt sich Idyl Café. Idyl Café, so ist es, auch. es ist nämlich eine kleine schwimmende Insel im See, überdacht mit romantischen Tüchern. Ein kleiner Steg führt daraus auf diese schwimmende Insel und man sitzt da ganz, ganz bequem in Sesseln, wird vom Kellner bedient, in unserem Fall von dem gut aussehenden Clément Hof und äh, Thomas Schmidt von Artur France übersetzt. Bonsoir, ich m'appelle Clément
1: Hof, ich äh, bin Serveur de l'Idylle Café à, à Biscarros au Lac de Maguide. Clément hat einen super Sommerjob. Er arbeitet hier im Idylcafé und das Besondere ist, vom Café aus führt ein Steg zu einem Wippplatz, bei dem man praktisch, wie man hier sagt, die Füße im Wasser hat. Jusqu'en fin septembre je passe de très bons moments ici.
6: Qui pourrait changer le scénario? Comme au
1: Cette table est beaucoup prisée euh... Des des diesen besonderen Tisch, wo wir hier sitzen, den können alle Gäste mieten. Also es ist jetzt nichts für VIPs, sondern wenn man sich rechtzeitig darum bewirbt, das heißt in der Saison zwei, drei Wochen vorher, dann kann man durchaus diesen besonderen Platz mieten. Sehr typisch für die Region, er zitiert foie gras, das heißt Entenleber, geräucherte Entenleber oder eben das magret de canard das ist die Entenbrust beides wird hier in den land hergestellt du quoi voilà
0: Cinema, Wie im Kino, wie im guten Film müssen sich gerade Verliebte hier auf dieser kleinen Insel im See fühlen, wenn abends die Lichter ganz dezent leuchten und die Wellen ganz leise anschlagen und diese schwimmende Insel ganz leicht sich hin und her bewegt, hin und her schaukelt. In Frankreich nimmt man sich ja Zeit zum Essen. In Frankreich gibt man gern viel Geld aus fürs Essen. Bei uns gönnt man sich ja lieber den Luxus, ein 100 PS Auto und einer teuren eingebauten Hightech-Küche. Aber in Frankreich ist es anders. Hier bei uns bleibt die Küche kalt, in Frankreich bleibt sie auch ab und zu kalt. Da geht man aber dann doch gerne ins Restaurant und zahlt auch gern für ein gutes Essen. Und dazu gehören natürlich mehrere Gänge. So habe ich es auch einmal erlebt. Und zwar auf einer Reise durch die Ardèlschne-Region in Mittelfrankreich, nördlich der Provence. Da war ich in der Ferme de Jameuse. Es war gerade so die Kastanienzeit im Herbst. Und äh, die Kastanie ist Kult dort in dieser Region. Es gibt einen eigenen Kastanienkönig, ein Kastanienfest und äh, sehr viele Gerichte auch aus Kastanien. Die Gastgeberin dieses Restaurants Ferme de Jameuse, Café Monchal, erzählt uns etwas darüber und Immanuel Istier übersetzt. <Sie> <Sie> <Sie>
6: Wir haben heute Produkte gegessen, die äh, zum Teil hier produziert werden. Das heißt äh, Crêpe mit Pilzen und Eskazalen. Perlenhuhn stammte auch aus dem Firm Auberge, also aus dem Bauernhof. Und als Dessert hatten wir auch ein Crème Brûlée mit Eskazalen. venir des producteurs In einer Fermuberge muss man 51 Prozent der Produkte anbieten, die aus dem Bauernhof stammen, und das Übrige muss von den lokalen Produzenten sein. Wenn man typische Gerichte essen möchte, muss man in einer Fermuberge essen.
0: Ja, Krepp mit Kastanien, Perlhu mit Kastanien, dann noch Käse, so die. Creme Brûlée mit Kastanien. Das Ganze mit einem schönen Rotwein abgerundet aus der Ardèche. Ach ja, damit haben wir bewiesen, dass Frankreich das Land der Liebe ist, bei der Liebe unbedingt auch durch den Magen geht. Wir gehen nun von Frankreich aus nach Süden. Wir streifen den noblen Badeort Biarritz. Da gibt es ja auch ein Haus übrigens, das für einen absoluten Luxus steht. Eine Legende in Frankreich, das Hotel Palais des Mer direkt am Atlantik gelegen. Aber für die meisten von uns wohl unbezahlbar, wie ich vermute. Wir fahren dann weiter die Küstenstraße südlich von Biarritz entlang, vorbei an Saint-Jean-du-Mer. Das war mal einer meiner ersten Auslandsurlaube als Jugendlicher vor langer, langer Zeit. Ganz spartanisch habe ich damals noch im Zelt geschlafen, würde ich heute nie mehr tun. Und der größte Luxus damals für uns in der Gruppe war einmal in der Woche ins Restaurant bei Madame zu gehen. Da gab es nämlich ein Coq au Vin, ein Hühnchen in Rotweinsoße. Ja, wir fahren die Straße jetzt weiter, die ich damals auch gefahren bin, eine enge, kurvenreiche Bergstraße über die Pyrenäen und erreichen Spanien, die Küstenstadt San Sebastian, fahren weiter nach Süden. Bis wir in Kastilien sind. Ja, und hier in Kastilien erreichen wir einen richtigen Luxusort. Gleich, gleich checken wir da ein. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauschal. Grüße Sie. Heute eine Luxusreise. Ich bringe Sie zu Orten, in denen man es sich richtig gut gehen lassen kann. Oft auch ganz exklusive Orte, wie der jetzt nämlich. Wir sind mitten in den Weinbergen von Kastilien in Spanien. In einem Kloster sind wir, aber... Wir sind alles andere als fromm jetzt, denn heute ist dieses Kloster ein ganz nobles Hotel, das La Domaine. Aber man wohnt in diesem Kloster eben, man speist vor dem Fresco letztes Abendmahl in diesem Luxusrefugium, ein Palast aus dem 19. Jahrhundert. Theophile Gomez, er ist der Hotelchef und hat mich ins edle Refektorium eingeladen. We
3: have a fresco in the which is the main restaurant. And this fresco was uh, painted in the 1670s.
0: Also im Refektorium, unserem Hauptrestaurant, da hängt ein Fresko aus dem Jahr 1617, das Bild des letzten Abendmahls. Und wir, wir nutzen dieses Restaurant heute so, wie es die Mönche früher getan haben. Es ist ein Saal im Zisterzienser-Stil, eine sehr hohe Decke im gotischen Stil. Alle Fenster befinden sich über den Wänden, denn die Mönche, sie wollten Privatsphäre genießen beim Essen. Sie wollten nicht, dass da jemand von draußen reinschauen kann. Und wir haben hier direkt am Eingang des eine sehr alte Bibliothek, die die Gäste Ein festliches siebengänge menü vor einem Fresko dem letzten Abendmahl. Das ist schon ein besonderer Luxus hier in diesem ehemaligen Kloster Avadia Retuerta. Es liegt mitten in den Weinbergen von Sadron del Duero, also nah am Fluss Duero, eine absolute Ruhe in diesen Bergen und natürlich auch in diesem Kloster hier, in der uns Theophil nun durch die Abtei führt.
1: It was an old
0: abbey from the 12th century, the mayor of, of Valladolid. Das Hotel ist eine alte Abtei aus dem 12. Jahrhundert. Das Land, auf dem es steht, wurde der Kirche im Jahr 1143 von Donar Mayor, der Tochter des Lord von Valladolid, als Grundbesitz und Wein gespendet und Yenefe Sancho Anchores. Er gründete hier das Kloster Abadia Santa Maria de Retuerto. Er stellte es dem Orden zur Verfügung. Dieser Orden, der bis dahin vor allem in Frankreich verbreitet war, der hatte großes Interesse an der Kunst. Das zeigen die vielen Fresken. Als erstes spanisches Kloster dieses Ordens wurde es im Jahr 1931 zu einem historisch-künstlerischen Denkmal von nationalem Interesse erklärt. Ja, und später unter der Federführung eines italienischen Architekten wurde das Gebäude sorgfältig und liebevoll restauriert und eben zu einem Luxushotel umgebaut. Die historischen Grundmauern dieses Klosters die blieben erhalten. Ja, und im März 2012 da wurde das Gebäude als 5-Sterne Luxushotel eröffnet.
3: On the on the restoration of the abbey, and we opened in 2012. And, and,
4: and
3: all
0: the pictures and and all the furniture. Die ganzen Bilder, die Gemälde, all die Möbel, die Sie hier sehen, das sind alles Originalstücke. Wir haben hier Lithografien von Miro, Bilder von Giovanni, alles hier Originale. Wir hängen Originalbilder in den Zimmern und Suiten, in den Gängen und in der Lobby. Es ist wie ein kleines Museum. Aus den ruhigen Weinbergen von Kastilien geht es gleich ins aufregende Madrid, in die pulsierende Metropole zu einem Ort mit besonderem Luxus. Froh schlägt das Herz im Reisekitte. vorausgesetzt man hat die Mitte. Ja, bei uns brauchen sie keinen einzigen Cent. Hier ist ihr Urlaub gratis, aber alles inklusive. Wo gibt's das? Na, nur in der Radioreise. Willkommen bei uns, sagt Alexander Tauscher. Heute eine Luxusreise, ganz kostenfrei für Sie. Wir sind jetzt nämlich in Madrid, in der natürlich vor allem nachts das Leben richtig tobt. In den Tapasbars und Restaurants, in den Musikkneipen, auf den Plätzen und Straßen. Aber ich bringe Sie jetzt in einen ganz besonderen Luxustempel, nämlich in einen Gourmet-Tempel, ins Platea Madrid früher das Traditionstheater von Carlos dem Dritten, heute eine Bühne mit Restaurants und stellen Sie sich das so vor wie ein Riesentheater, also wirklich ein großes Theater. Auf den Rängen befinden sich aber nicht die Gäste mit ihren Stühlen, sondern Cafés, Bars, Restaurants. Unten auf der Bühne spielt Live-Musik und die Gäste sitzen und stehen drumherum genießen zum Beispiel Tapas. Das Ganze verteilt über vier Etagen mit Restaurants, also Restaurants, die auch Michelin-Sterne haben. Ein Hotspot mit mehr oder weniger Luxus mitten in Madrid. Marthe mich durch diesen gourmet geführt. Dieses Platea ist neu hier in Madrid. Donnerstags, freitags und samstags wird hier immer Live-Musik gespielt. Wir sind jetzt im dritten Stock auf dem Balkon. Hier gibt es zum Beispiel Gin Tonic, wenn Sie einen wollen, ja. in Sie haben hier italienische Küche oder auch mexikanische, alles ganz
3: einfach. Und
0: hier ist immer Musik, denn wir mischen hier Kulinarik und Unterhaltung. Als wir dieses Interview führten, da war gerade eine Pause zwischen den Musikkonzerten, daher die vergleichsweise Ruhe. Wirklich ganz, wie man unter jungen Leuten heute sagt, ganz chilliger Ort. Es sind ja auch vor allem junge Leute, die unten da an der Bar sitzen. Da gibt es auch Selbstbedienung mit Imbiss und oben im Restaurant kann es nobler zugehen. Ganz nobel, um nicht zu sagen luxuriös, ist es nachts in Madrid auf der Dachterrasse des Suezia Melia Hotels. Ruben Olmedo beschreibt uns mal den Blick vom Inside Madrid. Wir Diese Dachterrasse in der 11. Etage ist einer der Orte, der sehr inne ist in Madrid Man hat den 360 Grad Blick über die Stadt.
7: We're now
2: facing
7: the council
0: wir sehen hier das Regierungsgebäude, das Marine-Museum, das Prada-Museum da drüben. Wenn wir uns jetzt nach links drehen, da sehen wir dann das Geschäftsviertel, das Bankenviertel. Hier ist vis-à-vis -vis die Banco de España, eines der wirklich ganz, ganz großen Gebäude in Madrid.
7: großen Gebäude in Madrid.
0: Die Dachterrasse steht allen offen. Sie können hier aber auch private Partys organisieren. Das hängt immer vom Wetter ab. Wir haben ja in Madrid an 80 Prozent der Tagen gutes Wetter. Im Prinzip ist sie jeden Tag offen, die
7: Bar.
0: Diese feurige Musik gehört zu Spanien, Con Pores de Hispanes. Es geht auf so einer Dachterrasse aber meistens relaxter, loungiger zu. Wenn Sie hier Ihren Gin Tonic genießen, dann können Sie sich davor auch schlau machen, in puncto Gin Tonic bei einem Gin Tonic Seminar im Hotel. Ramon Parra hält solche Kurse, bei denen auch man selbst mal richtig schön seinen Gin selbst zusammenmixen kann. Sie hören es ja schon.
7: In Spanish, we have a, a of gin tonic.
0: Wir in Spanien lieben you like den Gin Tonic und uh, wollen how Ihnen zeigen, wie man den herstellt and, und uh, wollen Ihnen ein wenig über die Geschichte des Gin erzählen.
7: Of the gin and about of gin.
0: Der Gin stammt im Original aus Holland, wird jetzt aber auch sehr stark in Spanien
7: hergestellt. Die jungen Leute bei uns mögen vor allem den London Dry
0: Gin. Diejenigen, die den Gin mit Tonic mischen, die mögen dann mehr den fruchtigeren, aromatisierten Gin, die roten Früchte, Truth zum Beispiel. Es heißt, es heißt, Queen Mum sei so alt geworden, weil sie jeden Tag ein Glas Gin getrunken habe. Naja, betrachten Sie diesen Hinweis bitte nicht als Gesundheitstipp, nur als Hinweis, ja. Und wir gehen gleich noch in einen Luxuspalast in Marokko. Die Radioreise geht in die Schlussetappe. Heute eine Reise voller Luxus von Nord nach Süd. Von Deutschland über Österreich, Frankreich und Spanien geht's jetzt nach Marokko. In eine Stadt, die an Tausend und eine Nacht erinnert und dort in ein Domizil, das purer Luxus ist. Willkommen also in Marrakesch, in der Stadt der Gaukler und Händler, dort wo in den Gassen die Goldgeschäfte um die Touristen buhlen. Willkommen in einer Stadt mit prächtigen Gasthäusern, auch im Zentrum und einigen Nobelhotels drumherum. Royal Mansour, das ist wohl das angesagteste in Marrakesch, was den Luxus betrifft. In derselben Liga spielt auf jeden Fall das La Mamunia mit, ein Haus mit opulenter Kunst des Orients. Ein Haus mit langer Geschichte, verrät der Chef Didier Picot.
6: It really all started in the 18th century. Nun,
0: es begann im 18. Jahrhundert, als Sultan Abdullah seinem Sohn ein Grundstück als Hochzeitsgeschenk schenkte. Es war sein vierter Sohn, Lamamun, der hier diese 14 Hektar bekam. Viele, viele Jahre wurde das genutzt für private Feiern. Das waren richtige opulente Partys des Prinzen in diesem Wunderwerk von Garten. Und genau in diesem Prachtpark wurde 1923 das Hotel Lamamunja eröffnet. Im Laufe der Jahre gab es einige Erweiterungen und natürlich auch Renovierungen.
6: And, and renovation. Wir
0: hatten und haben hier viele Prominente, natürlich aus dem Bereich der Politik. Vielleicht einer der bekanntesten Namen, Sir Winston Churchill, der hier oft war in den Jahren 1942 und 1943. Und nach dem Krieg und nach seiner Zeit als Premierminister kam er oft zum Überwintern hierher nach Marrakesch. Ein Name aus dem Filmbereich ist Alfred Hitchcock. Der bekam hier die Idee für seinen Film »Die Vögel«, weil eben Marrakesch bekannt für diese
6: vielen Vögel ist.
0: Ja, dieses Musikthema bringt einem doch gleich die Wüste vor die Augen. »Caravan« von Mike Bedd. Wir sind in einer grünen Oase jetzt, am Fuße des Atlasgebirges einem noblen Hotel, wo immer auch wieder die Reichen und Schönen absteigen und abgestiegen sind. Früher zum Beispiel Winston Churchill sehr oft in der Churchill-Bar. Da erinnern heute noch Fotos an diesen großen Politiker. Und äh, wenn dann Gäste ihre Zigarre hier rauchen, ja, da kann man sich schon vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Für das richtige Ambiente sorgt hier unter anderem Kevin Cummings, ein Pianospieler, der extra aus New York eingeflogen wurde. Er sieht aus wie Sammy Davis Jr., ein Entertainer, mit Stil. Er könnte einige der amerikanischen Stars auf jeden Fall imitieren. Hören
6: Sie mal. Mit meinem
0: Gesangspartner Diane Moore war ich bisher vor allem im Mittleren Osten unterwegs, in Dubai und Katar. Bisher war er kaum in Afrika, aber jetzt, jetzt liebt er Marokko.
6: Marokko wenn man
0: dann bei einem schönen Cocktail hier in dieser Bar dem Pianospieler zuschaut und auch zuhört, dann ist es schon ein besonderer Luxus, ein besonderes Gefühl auch, äh, auch zu wissen, dass hier schon Staatsmänner wie Charlie Gould oder Nelson Mandela waren, Könige und Weltstars wie Rita Hayworth, die Rolling Stones, Claudia Cardinale oder auch Sharon Stone. Also das sind alles Namen aus der Vergangenheit, die der heutige Barchef Lawson Dugadi auch nur aus den Erzählungen kennt.
3: Bad Churchill ist die Artist Bar in Marrakesch. Wir sind Churchill, wenn er hat, er seine Winterurlaub in Marrakesch. Äh, immer kam zu und äh, und im in unserer Bar für, für Aperitif. und man hat mich gesagt, dass äh, trinkt Champagne.
0: Ganz bestimmt, ganz bestimmt hat er Champagner getrunken. You must remember this. As time goes by, Casablanca ist ja nur ein paar Autostunden von Marrakesch entfernt, aber ich vermute mal, sie werden in Casablanca nicht mehr so viele Orte finden, die sie an die guten alten Time goes by Zeiten erinnern. Damit geht unsere Luxusreise langsam schon zu Ende. Ja, so schnell vergeht die Zeit hier. Das waren auch nur ein paar wenige Vorschläge. Vielleicht ist Luxus für Sie ja etwas ganz anderes. Das kann die kleine, einfache Berghütte ohne Strom sein, in der man aber den Luxus hat, ganz ungestört eins mit der Natur zu sein. Viele weitere Ideen und Anregungen für einen schönen, manchmal auch luxuriösen Urlaub finden Sie bei uns auf der Website www.radioreise.de. Hier gibt es diese Sendung und alle weiteren auch als Podcast zum Nachhören www.radioreise.de. Bei Facebook gibt es viele Fotos und Infos auch und bei YouTube sogar Filme zu unseren Reisen. Schauen Sie da mal rein und mit Radioreise FM sind wir bei Ihnen auch rund um die Uhr im Ohr. Ich darf mich verabschieden in den Sprachen der Welt die Sie dort hören, wo wir heute mit unserer Luxusreise waren, garantiert. Servus, au revoir, adios, ciao, goodbye. Jahr, spricht man natürlich auch schon in der ganzen Welt inzwischen, vor allem da, wo es Luxus gibt. Äh, Salam Aleikum und Shalom natürlich, der Gruß in die Wüste. Und äh, Ihnen allen sage ich... Have to go, aber ich komme wieder. Alexander Tauscher ist mein Name. Ich habe die Sendung wie immer recherchiert und produziert. Hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.